0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è DJ Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Tra le storie più incredibili e più inquietanti ci sono sicuramente quelle dei criminali, degli assassini, di più, dei serial killer. Incredibili perché attingono alla metà oscura più oscura che ci sia, quella del cervello, del cuore umano, quella dell'anima. Inquietanti perché parlano di crimini, di delitti apparentemente inspiegabili e assurdi, come sono quelli dei serial killer. Ecco tra queste storie ce n'è una che è sicuramente la più incredibile, la più inquietante e la più misteriosa di tutte. Un mito e un mistero che hanno resistito al tempo e alla concorrenza, diciamo così, di altre storie incredibili, inquietanti e misteriose. Questa è la storia che le riassume tutte, perché questa è la storia di Jack lo Squartatore. Chi scrive gialli sa che esistono storie che funzionano meglio di altre. Uso questo brutto termine, funzionano, in senso tecnico dal punto di vista della narrativa. Sono storie che per una serie di motivi colpiscono di più la fantasia e l'immaginazione di chi le ascolta, gli restano più impresse, fanno nascere più dubbi, domande, suggestioni. Fanno più paura. Non è che siano più importanti di altre, anzi, a volte lo sono anche di meno, però funzionano. Ecco, la storia dei delitti di Jack lo squartatore funziona e ci sono decine di film, romanzi, racconti, documentari e servizi giornalistici a dimostrarlo. Sono passati, quanto? Più di cento anni. È una storia che appartiene a due secoli fa, eppure siamo ancora qui a raccontarla. Ogni tanto salta fuori qualcosa a mettere in fila i fatti, i delitti del mostro, e a chiedersi chi fosse veramente. Infatti, eccoci qui anche noi. Ma perché funziona? Beh, intanto il periodo in cui si svolge, fine 800, 1888, che per l'Inghilterra, che è il luogo fisico in cui si svolgono le nostre storie, rappresenta il cuore dell'età vittoriana, l'età dell'impero, Ma per noi, per noi che adesso stiamo frugando nella metà oscura del mondo, quello è il periodo in cui il nostro immaginario noir colloca le storie di fantasmi. La letteratura, gli scrittori come Conan Doyle, Mary Shelley o Bram Stoker, oppure Poe negli Stati Uniti, l'architettura che riscopre lo stile gotico, la cultura che sta ancora a metà tra le superstizioni magiche di una volta e la scienza che verrà. Se dobbiamo immaginare un fantasma, ci immaginiamo una donna vestita di crinoline, con la cuffietta in testa, che si affaccia alla finestra appannata di un castello, oppure un signore con un cilindro, il bastone e la marsina, che attraversa la strada in carrozza. Frankenstein sta lì, in quegli anni, Dracula è lì che appare, e anche i primi uomini lupo stanno là, in quel periodo. Bene, la fine dell'Ottocento, l'ambientazione temporale funziona. E funziona anche il luogo, l'Inghilterra, lo abbiamo detto l'impero britannico dell'età vittoriana, ma soprattutto il suo cuore più contraddittorio Londra una metropoli per quegli anni cresciuta in modo caotico dopo la rivoluzione industriale piena di gente che viene da tutto il mondo di tutte le classi sociali dai ricchi aristocratici ai proletari più poveri però attenzione Londra così in generale non basta e infatti la nostra storia parte da un luogo più preciso e funziona ancora di più Whitechapel è un quartiere che sta ai confini della city nel cuore dell'East End che allora era la parte più popolare della grande metropoli si chiama così da una piccola chiesetta bianca che sorgeva fuori dalle mura della città quando ancora laggiù c'era una campagna che poi la città si è mangiata trasformandola in un sobborgo caotico e affollato in cui in quegli anni si ammassano i contadini poveri che arrivano dalla campagna per lavorare come operai nelle fabbriche di Londra un ghetto insomma Sporco, umido, senza fognature o servizi igienici, abitato da lavoratori stanchissimi che ci ritornano solo per dormire, disoccupati che passano il tempo nelle taverne e nelle osterie, criminali, naturalmente, prostitute. Il cuore, insomma, della metà oscura di Londra. Proprio il luogo perfetto per ambientarci la nostra storia, quello che funziona di più. Ecco, in un vicolo buio e sporco di Whitechapel che si chiama Bucks Row, nella Londra di fine ottocento, tra le prime nebbie di un mattino umido e già freddo di inizio autunno, che all'improvviso si sente un urlo. Mary Ann Nichols è una prostituta che batte i vicoli di Whitechapel. è piuttosto avanti negli anni, ne ha 43, adesso non sono così tanti, ci mancherebbe, ma per allora e per una che faceva la vita nell'East End, erano parecchi davvero. Non è una bella donna ed è anche alcolizzata. Ha avuto una vita sfortunata, un marito, cinque figli da tirare su, poi la separazione e una vita di vagabondaggi, a cercare i soldi per la strada. Le amiche la chiamano Polly. Quella notte del 31 agosto 1888, Polly sta battendo i vicoli di Whitechapel proprio per procurarsi i soldi per dormire, perché l'hanno cacciata dalla pensione in cui divide una stanza con altre tre donne. La ritrovano a Bucks Row, massacrata, la sottana sollevata fino al petto. Chi l'ha uccisa le ha tagliato la gola così a fondo che l'ha quasi decapitata e poi l'ha colpita la pancia con lo stesso coltello. L'omicidio deve essere avvenuto pochi minuti prima delle 3.45 del mattino perché due uomini che ne scoprono il corpo a quell'ora e che chiamano la polizia dicono che le mani di Mary Ann erano ancora calde. Ora di cose del genere ne accadono negli stand di Hawaii Chapel. Quartiere popolare, molto degradato, un ghetto, prostitute che battono per la strada e spesso sono così disperate da andare veramente con chiunque criminali senza scrupoli che le sfruttano e le usano ubriachi, risse, violenza insomma, succede che a fare le spese della dura vita del ghetto siano i soggetti più deboli le donne, le donne sole, le prostitute nessun testimone nessun indizio, nessun sospettato l'ispettore Aberline che si occupa del caso non fa passi avanti nelle indagini e sta per archiviare il delitto come irrisolto quando succede una cosa un'altra donna uccisa un'altra prostituta a Whitechapel Annie Chapman ha 46 anni e anche lei è un po' anziana per quella vita era una ragazza molto religiosa sposata ad un cocchiere con tre figli ma Annie è una ragazza sfortunata le muore una figlia di meningite un altro nasce con dei problemi che allora metà dell'ottocento la medicina di allora, le condizioni sociali di allora sono insomma dei problemi grossi per una famiglia povera Annie e suo marito cominciano a bere la famiglia si sfascia ed Annie si ritrova ad essere una vecchia prostituta alcolizzata che batte i vicoli di Whitechapel gli amici la chiamano Dark Annie la trovano l'8 agosto, verso le 5 e mezzo del mattino, in un vicolo dietro la zona del mercato. Anche lei ha la sottana sollevata fino al petto ed è stata massacrata. Le hanno tagliato la gola come a Polly e come lei l'hanno colpita la pancia, mutilandolo in un modo così brutale che non staremo qui a descrivere. Polly, Dark Annie, adesso non si tratta più della fisiologia criminale di un ghetto come Whitechapel, dove succede che le prostitute facciano brutti incontri. Anche perché la stampa E soprattutto la gente che vive in quel quartiere Si ricorda di un'altra donna uccisa in quei giorni A Whitechapel e nello stesso modo Marta Tabram Massacrata coltellata il 6 agosto Meno di un mese prima di Polly Anche lei una prostituta Polly, Darkenny, Marta Cominciano ad essere troppe le donne massacrate a Whitechapel Anche perché l'elenco delle vittime Le urla che risuonano nella nebbia mattutina Dei vicoli bui di Whitechapel Non si ferma lì Di giallo Strane storie sorprendenti e misteriose Elizabeth Stride è una ragazza di origine svedese figlia di contadini anche con lei la vita non è stata gentile brutto matrimonio, povertà, vagabondaggio le strade di Whitechapel le amiche la chiamano Longlitz Litz la lunga, probabilmente perché è alta Longlitz la trovano in un vicolo verso l'una del mattino del 30 settembre le hanno tagliato la gola ma non l'hanno colpita la pancia probabilmente perché chi l'ha uccisa non ha fatto in tempo a fare il resto anzi sicuramente e per due motivi Il primo è che Longlitz è morta da pochi minuti quando un signore è uscito da un circolo lì vicino e l'ha trovata. La seconda è che in una piazzetta poco lontano viene trovata un'altra prostituta che si chiama Catherine Eddowes, Kate per gli amici, questa sì, mutilata come le altre. Tutto questo, tutta questa fretta di uccidere e di arrivare fino in fondo anche a costo di cercare un'altra donna nella stessa sera, significa che in giro per Whitechapel c'è un serial killer, un assassino compulsivo che non può aspettare, non può rimandare, ma deve uccidere sempre di più e sempre più in fretta infatti è con un'altra l'8 novembre Mary Jane Kelly è più giovane delle altre donne a 25 anni ma fa anche lei la prostituta White Whitechapel è una ragazza irlandese alta carina con i capelli rossi infatti le amiche la chiamano Ginger anche lei ha avuto una vita sfortunata ha perso il marito minatore in un incidente ha cominciato a bere a prostituirsi ed è finita Whitechapel la trovano in una camera d'albergo talmente massacrata che in confronto agli altri delitti, che pure avevano fatto svenire e vomitare gli agenti più giovani accorsi sul luogo, questo è il delitto più orrendo. Ecco che a questo punto la paura che piano piano era cresciuta prima a Whitechapel, poi nell'East End, diventa vero e proprio terrore. E da lì dilaga per tutta Londra. Perché è vero, i delitti avvengono in un ghetto e riguardano povere prostitute, ma sono così orrendi che restano sulle prime pagine dei giornali a sconvolgere il mattino delle brave famiglie borghesi che li leggono a colazione. C'è un mostro in giro per Londra, un vampiro, un lupo mannaro, un serial killer. Un serial killer che prende subito un nome, o meglio, un soprannome preciso, anche perché è lui stesso a darselo. Perché non resta nell'ombra l'assassino misterioso, non resta nella metà oscura dei bassi fondi di Londra, ma si fa vivo scrivendo tre lettere ai giornali. Alla fine si firma Jack the Ripper, Jack lo squartatore tra gli elementi che fanno funzionare certe storie piuttosto che altre c'è anche quello della sfida ogni storia ha un protagonista e un antagonista e in questo caso da una parte c'è la polizia c'è Scotland Yard che dalla caccia all'assassino pattugliando le strade di Whitechapel raccogliendo anche i più piccoli indizi interrogando tutti, spremendo gli informatori, qualunque cosa e anche i detective sono figure da romanzo come il commissario Robert Henderson investigatore, scrittore e teologo ma dall'altra parte c'è lui l'assassino Jack the Ripper, che come ogni bravo antagonista interagisce prendendosi gioco della polizia, scrivendogli tre lettere. La prima comincia con Dear Boss ed è indirizzata a un giornale, ma è diretta alla polizia. Mi sono fissato con le prostitute, dice, e non smetterò di squartarle finché non sarò preso. Presto sentirete parlare di me e dei miei divertenti giochetti. Il mio coltello è così bello e affilato che mi viene voglia di rimettermi al lavoro subito. È scritta con inchiostro rosso sangue. in fondo è firmata Sincerely Yours, sinceramente vostro, Jack the Ripper, Jack lo squartatore. La lettera è del 25 dicembre, dopo gli omicidi di Polly e di Dark Annie. ma la polizia non ci crede. Sarà un bilantatore. uno dei tanti pazzi che la pubblicità che i giornali hanno dato ai delitti ha richiamato come mosche. La seconda arriva il primo ottobre, dopo gli omicidi di Long Glitz e Kate Compiuti nella stessa sera. È una cartolina scritta anche quella con inchiostro rosso dalla stessa persona e contiene dettagli degli omicidi. Così la polizia questa volta ci crede e la fa pubblicare sui giornali caso mai qualcuno riconoscesse la scrittura. E poi arriva la terza, che è una lettera particolare perché arriva dal posto in cui vivono quelli come Jack lo Squartatore, direttamente dall'inferno. From Hell, dall'inferno, è l'intestazione rosso sangue che apre la lettera. È diretta ad uno degli investigatori, Mr. Lusk, che Jack lo Squartatore invita a prenderlo se ci riuscirà. E in Allegato c'è anche un pezzo di Kate, una delle ultime vittime. Manca un ultimo ingrediente per far funzionare questa storia e renderla immortale, sempre dal punto di vista dell'immaginario e della narrativa, naturalmente. Il mistero. Un mistero irrisolto che continua fino ai giorni nostri. Perché chi sia veramente Jack lo squartatore, chi si nasconda dietro a quei delitti e a quelle lettere con inchiostro rosso, non si è mai saputo. Ci sono varie ipotesi, alcune molto concrete e probabilmente vicine alla verità. All'inizio le indagini si erano concentrate sugli abitanti di Whitechapel, su macellai artigiani per via degli squartamenti, su immigrati per via di qualche errore di ortografia nelle lettere e poi anche su membri della buona società, su quegli eccentrici aristocratici a cui piace frequentare i bassi fondi. Tra i sospetti c'è un giovane avvocato figlio di un medico molto noto, un parrucchiere polacco che ode le donne, un medico russo e un apprendista chirurgo. Ma l'ipotesi che più affascina, quella che sta al centro di saggi, graphic novel e film, identifica Jack lo squartatore con Alberto Vittorio di Sassonia coburgo Gotha, il nipote della regina Vittorio, secondo nella linea di successione al trono. Sarebbe stato lui l'assassino delle prostitute, che odiava perché aveva preso la sifilide da una di queste. Oppure sarebbe al centro di un complotto, il cosiddetto complotto reale, in cui una squadra di assassini uccide le prostitute per coprire il segreto del principe. Qualunque sia la verità, l'identità di Jack the Ripper rimane sconosciuta e lui è tornato là da dove è venuto, from hell dall'inferno. La sua storia funziona anche per questo. Radio DJ Carlo Lucarello DJ DJ